0: În Australia, măsurile guvernamentale de reducere a prețului la energie au fost aprobate în Parlament în ciuda încercărilor din partea unor independenți și a opoziției de a modifica legile propuse. Peter Datton declarase că liberalii nu cred în intervenția guvernului pe piață sau că proiectul de lege ar ajuta cu adevărat la reducerea costurilor energiei. Primul ministru, Anthony Albanezi, afirmă că opoziția nu este interesată în bunăstarea australienilor but they were hopeless on energy. They rushed around passing legislation about strawberries that were never used in a day but did nothing to help people with their power bills. Ministrul Energiei Chris Bowen apără plafonarea prețurilor la energie, precizând că scopul laburiștilor nu este de a perturba exporturile de combustibili fosili, ci de a echilibra piața australiană. Gas companies can export. Uh, we are not seeking to disrupt that but we are requiring them to provide Australian gas which lies under Australian soil and Australian seas to Australians at a fair price nothing more nothing less Comentariile ministrului au fost făcute la lansarea unui proiect de energie regenerabilă prin care 8 baterii de proporții vor fi construite în patru state din Australia Bateriile se așteaptă să intre în funcțiune până în 2025 extinzând capacitatea rețelei electrice a națiunii Organismul de vârf, reprezentând industria de petrol și gaze a Australiei, a condamnat proiectul Guvernului Federal privind limitarea prețului la energie, aprobat joia trecută în Parlament. Într-o declarație, Asociația Australiană de Producție și Explorare a Petrolului afirmă că legile vor deregla o piață de energie funcțională, că au fost adoptate practic fără nicio consultare și că vor afecta încrederea investitorilor. Legile au fost adoptate în Parlament cu ajutorul verzilor al rețelei Jackie Lambie și al senatorului independent David Pocock. Modelele trezoreriei sugerează că noile măsuri vor reduce cu 230 de dolari facturile la energie începând de anul viitor. Poliția din Victoria investighează tulburările violente din timpul derbiului de fotbal de sâmbătă seara din Liga A, dintre Melbourne Victory și Melbourne City, când mai multe persoane au pătruns pe teren. Spectatorii au protestat împotriva deciziei controversate a conducerii ligii de a acorda Sydneyului drepturile de a găzdui marea finală în următorii trei ani. Situația a escaladat când suporterii au pătruns pe teren și au rănit un operator de cameră, portarul echipei Melbourne City și un arbitru. Superintendentul interimar Jason Goddard a etichetat comportamentul suporterilor drept rușinos și a apărat acțiunile poliției. Purtătorul de cuvânt al opoziției pe problemele afacerilor externe, Simon Birmingham, a salutat vizita de mâine în China a ministrului de externe Penny Wong. Penny Wong va fi primul ministru de externe australian care va vizita China de la Maris Payne în 2018 și după ce relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat brusc în 2019. Vizita ministrului Wong la Beijing va marca de asemenea 50 de ani de când Australia și China au stabilit relații diplomatice. Rata șomajului a rămas în Australia la 3,4% cu 64.000 de locuri de muncă în plus pe economie, adică un număr de trei ori mai mare decât cel anticipat de economiști. Cifrele biroului australian de statistică arată o rată de participare de 66,8% înregistrată în luna noiembrie. Se așteaptă ca rata de ocupare a forței de muncă să continue să crească și anul următor. Uniunea Europeană a aprobat noi sancțiuni împotriva Rusiei la o întâlnire a reprezentanților țărilor membre în capitala Belgiei, Bruxelles. Astfel, aproximativ 200 de persoane în plus vor fi puse pe lista neagră, iar investițiile în industria minieră a Rusiei vor fi blocate. La aceeași ședință s-a promis o finanțare suplimentară de 18 miliarde de euro pentru Ucraina. Președintele ucrainian Volodymyr Zelensky a mulțumit liderilor europeni pentru sprijinul lor. I want to thank you for your sanction steps over the past six months, for the package of financial support to our country next year in the amount of 18 billion euros, which now can be finally approved at the leadership level. This is vital. Între timp, în orașul Herson, trei persoane au fost rănite în bombardamentele rusești, iar zi înainte, alte trei persoane au fost ucise și șase rănite. Președintele Ucrainei afirmă că în ultimele 24 de ore, electricitatea a fost restabilită în zonă pentru aproape 6 milioane de cetățeni, după ce anterior un baraj de rachete rusești deteriorase infrastructura energetică critică pe tot cuprinsul țării. Ieri, un nou val de drone rusești a atacat capitala Kiev, cauzând pagube serioase, iar trei zone au rămas fără alimentare cu energie electrică. Forțele aeriene ucrainiene au raportat doborârea a cel puțin 30 de drone. Președintele rus Vladimir Putin a vizitat Belarusul pentru discuții cu omologul său Alexander Lukashenko, sugerând că Rusia nu dorește să absoarbă pe nimeni. La rândul său, președintele Lukashenko a reiterat că nu are intenția de a trimite trupe în Ucraina, însă oficialii ucrainieni avertizează că Belarus ar putea servi drept bază pentru o invazie a capitalei Kievului, așa cum s-a mai întâmplat în trecut. Comisia Camerei Reprezentanților din Statele Unite, care investighează revolta de la Capitoliu din ianuarie 2021, a recomandat acuzații împotriva fostului președinte Donald Trump și a altora. Departamentul de Justiție urmează să decidă dacă va urma vreo recomandare penală a comisiei condusă de democrații. Corea de Sud a condamnat fenianul pentru recenta lansare de rachete în largul coastei de est a țării. Armata sudcoreană a detectat două rachete balistice nordcoreene în zona sa din nord-vestul regiunii Tongchangri, adresându-se Consiliului Național de Securitate, portătorul de cuvânt adjunct al administrației prezidențiale a Coreei de Sud, Lee Jae-myung, a firm, the National Security Council Standing Committee members strongly condemn North Korea's ballistic missile launch as a clear violation of UN Security Council resolutions, escalating tensions on the Korean peninsula and threatening peace and security in the region. Japonia a anunțat că a adoptat o nouă strategie militară prin care își va construi o capacitate de atac preventiv și rachete de croazieră în următorii ani pentru a contracara ceea ce descrie drept amenințări din partea Chinei și Coreei de Nord. În replică, purtătorul de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe, Wang Wenbin, a declarat că guvernul său se opune cu hotărâre planului Japoniei, căreia i-a cerut citez, să respecte preocupările de securitate ale vecinilor asiatici și să acționeze prudent în domeniul securității militare am încheiat citatul China is always committed to maintaining peace and stability in the Asia Pacific and the world China is a partner and opportunity for the development of all countries The Japanese side ignores facts, deviates from its commitment to China-Japan relations and the common understandings between the two countries, and groundlessly discredits China. China resolutely opposes this and has repeatedly made our position clear to the Japanese side through diplomatic channels. Un nou sondaj de opinie condus de Camera de Comerț din Victoria arată că mai puțin de 1 din 5 angajați se prezintă la lucru în centrul Melbourneului timp de 5 zile pe săptămână. Puțin peste jumătate dintre companiile din Melbourne afirmă că au introdus un număr minim de zile în care angajații trebuie să se prezinte la birou. Jumătate dintre angajatorii ar dori ca personalul lor să vină la birou cel puțin 3 zile pe săptămână, iar un sfert afirmă că ar accepta și 2 zile pe săptămână. Sondajul a mai relevat că principalul motiv invocat de angajați pentru a nu reveni cu normă întreagă la birou a fost dorința unui echilibru mai bun între viața profesională și cea privată. România ar putea intra chiar anul viitor în spațiul de liberă circulație Schengen, afirmă președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, aflată într-o vizită oficială la București. Aceasta transmite poporului român că va găsi împreună cu statele membre o soluție cât mai rapidă pentru intrarea României în Schengen. Președintele Klaus Iohannis a menționat de asemenea că România se bazează pe suportul Comisiei Europene amănunte în relatarea colegilor de la TVR. Președinta Comisiei Europene a ținut să întărească de la București susținerea fermă pe care a acordat-o României în privința aderării la spațiul Schengen. Președintele Claus Iohannis i-a transmis Ursulei von der Leyen că țara noastră se bazează în continuare pe susținerea oficialilor europeni. Un mesaj de susținere pentru România a venit și din partea premierului Ungariei. Victor Orban a punctat faptul că respingerea României după ani de eforturi taxează de fapt Uniunea Europeană, care trebuie să repare imediat această greșeală. Decizia noastră a fost greșită în cadrul Uniunii Europene și această decizie ar trebui corectată. România trebuie inclusă în Schengen cât mai curând. Vreau să mai asigur prietenii din România că pot conta pe susținerea noastră. Blocarea aderării României și Bulgariei la zona de liberă circulație a fost taxată și de președinta Parlamentului European. Roberta Metsola va veni săptămâna viitoare la București. Au fost desemnați cei 12 ai selecției naționale Eurovision România, 2023. Reprezentantul României în concursul care anul viitor va avea loc în Marea Britanie și nu în Ucraina, după cum ar fi fost normal, având în vedere câștigarea de către aceasta a ultimului trofeu Eurovision, va fi desemnat exclusiv prin votul publicului câteva precizări de la colegii de la TVR. Pe România și-a desemnat piesele care vor intra în selecția națională pentru Eurovision 2023. Sunt 12 melodii pe care juriul format din director muzical și reprezentanței unor festivaluri de excepție le-a ales dintre cele 84 de creații muzicale înscrise la preselecție. Toate cele 12 melodii vor fi interpretate live într-un show pe care televiziunea română îl pregătește pentru selecția națională a concursului muzical difuzat în direct pe 11 februarie. Piesa câștigătoare va fi desemnată exclusiv prin votul publicului și va reprezenta România la Eurovision 2023, organizat la Liverpool. Încheiem cu știri din sport. După aproape o lună de fotbal continuu, iată că finalul Cupei Mondiale la fotbal FIFA 2022 a avut loc ieri dimineață cu un meci de zile mari. Anterior, miercurea trecută, călătoria de bazm al leului marocan, nu a putut fi continuată spre finala competiției, încheiându-se în fața Franței care a reușit victoria cu 2-0 într-un meci în care arbitrul principal a fost aspru criticat de banca marocană. În cealaltă semifinală, Argentina a surclasat cu 3-0 pe Croația, starul echipei sudamericane Lionel Messi fiind din nou pionul principal pe teren și după ce duminică dimineața Croația a reușit să obțină un meritat loc 3, învingând Marocul cu 2 la 1 în finala mică, Franța, care încerca să devină prima națiune după Italia în 38 și Brazilia în 62, care își apără consecutiv titlul de campioană mondială, a fost ieri la doar un pas de vis, într-o finală de campionat ce va rămâne cu siguranță în istoria competiției și în memoria colectivă. Drept una dintre cele mai dramatice, după ce fusese condusă de Argentina la pauză cu 2-0 prin golurile marcate de Messi din penalti în minutul 23 și Di Maria în minutul 36, Franța a reușit o egalare formidabilă 2-2 în doar două minute, când starul francez Mbappe, declarat ulterior și cel mai bun jucător de pe teren, a transformat un penalti în minutul 80 și apoi a egalat în minutul 81. În prelungiri, Argentina a preluat din nou conducerea 3-2 după golul lui Messi în minutul 108, pentru a fi egalată iarăși de Mbappe din penalti în minutul 118. Au urmat loviturile de la 11 metri, unde în final Argentina a câștigat cu 4 la 2. right for Și and scores. And the shirt! And up go the fans! And Argentina have won the World Cup again! Astfel, Argentina și-a adjudecat pentru a treia oară după 1978 și 1986 titlul de campioană mondială la fotbal și o știre de la campionatele mondiale de înnot în bazin scurt de la Melbourne, unde românul David Popovici, multiplu campion mondial în bazin de dimensiuni normale, a realizat un record la juniori la 100 de metri liber, dar în finală s-a plasat pe locul 4, primul loc fiind obținut de rivalul său, australianul Kyle Chalmers. În finala de 200 de metri liber, Popovici a obținut argintul după coreanul Huang san în Melbourne, miercuri în general se senin și 29 de grade, joi ploaie și 27 de grade, iar vineri parțial în și 23 de grade Celsius. În Sydney, miercuri în general senin și 23 de grade, joi ploaie 25, iar vineri parțial în și 29 de grade Celsius. La cursul valutar de astăzi, un dolar australian valorează 3,10 lei.